0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Wilton Barbosa foi um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que serviu na missão Belo Horizonte entre 2015 e 2017. No papo de hoje, ele conversa com o Júnior sobre seus grandes momentos da missão, inclusive sobre a experiência de estar envolvido em um acidente de trânsito. Claro, também tem aquela boa conversa sobre seu pré-missão, experiências espirituais, experiências divertidas e outras coisas mais. Pode ter certeza que o papo está muito legal, por isso confere aí. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa 26ª edição do podcast Plano Alternativo, eu tô aqui com meu grande amigo Hilton Barbosa, o Helder Barbosa, serviu comigo na Missão Belo Horizonte, ele serviu de 2015 a 2017 e tá aqui para bater um papo conosco, como é que tá Hilton, tudo bem, boa tarde?
1: Tô, tô bem, muito bem, boa tarde para você
0: também. É um prazer te receber aqui, cara. Prazer meu, pra ter
1: sentido, prazer é
0: meu. <risos> Voltou em 2017, né? Foi, foi, há faz tempo. Imagina e teve? Você, né? é, não, voltei em 2016. Já voltou para Minas depois que chegou em casa?
1: Ainda não.
0: Ainda não. Ainda não. E
1: agora eu pretendo voltar no momento vamos ter, né? No
0: Sim. Dedicação do tempo, eu quero estar tá lá. Ah, com certeza. Cara, qual foi tua melhor área na missão? Olha, a minha melhor área,
1: já foi falado até aqui, foi a das Jardim das Alterosas.
0: A ah, Resteira também? Foi onde,
1: onde eu realizei todos os meus sonhos da missão. Aquela é incrível, incrível.
0: Tu foi pra lá, tu tinha quanto tempo de missão?
1: Tinha um pouco mais de um ano, e assim eu fui chamado como líder de distrito, e foi eu e Alderridão pra lá abrir a área. As cisternas tinham acabado de sair. então Sim. Eu acho que tinha alguns pesquisadores, mas parecia que o último batismo que tinha tido lá fazia muito tempo e a pessoa foi confirmada e de desapareceram uma uma criança. E aí a gente, a gente ficou com esse desafio na mão, mas a gente se esforçou muito, a gente jejuou muito. Foi uma das melhores experiências da minha vida, ver, ver realmente Deus agindo Deus trabalhando de
0: uma forma incrível, foi maravilhoso. É, o Jardim da Alterosa todo mundo fala, né? O Carvalho já falou, agora tu falou. E com certeza mais pessoas falarão daqui pra frente. E quem é que foi teu melhor companheiro?
1: Meu melhor companheiro foi o Ridão. É? Assim, eu, a gente corre um risco muito grande falando isso, né? Dos outros companheiros caindo em cima. Sim. Mas o meu melhor companheiro foi o Ridão, porque. É, eu, eu, ele, sempre, ele foi realmente um companheiro ele me ouvia assim, ele, ele, ele gostava de aprender e de ensinar o exemplo dele era muito forte e ele era muito poderoso né? tanto que ele não colheu tantos frutos como depois dele acontecendo na aula lá mas pode ter certeza que o começo da gente ali só foi Andando, andando e jejuando a cada dois dias para as coisas começarem a dar certo lá. Então, esses frutos que vieram depois, com certeza foi um mérito dele também, porque ele realmente foi um companheiro de verdade, sabe? Um, um amigo mesmo, né?
0: Abrir área é complicado, né, cara?
1: É, é um desafio, mas também foi eu falei, foi a melhor experiência que eu já tive na missão. Não só abrir área, mas o fato de ser líder de distrito também.
0: Eu achava sim, que a minha sim. melhor
1: experiência seria treinador, mas... Líder
0: de distrito foi incrível. Sim. Eu tive a oportunidade de abrir área também e... Foi minha primeira área, já foi abrindo. E, cara, eu foi muito difícil, mas... Ali que a gente aprende a ter fé, né? Abrindo uma área, a gente aprende a... A perseverar, porque aí como é... É bem difícil. Mas, Barbosa, falando um pouco sobre o pré-missão, como é que o Evangelho chegou na tua família, cara? Tu nasceu no convênio, né?
1: É, eu sou nascido no convênio.
0: É, a minha avó
1: foi o primeiro membro da nossa família, da igreja, né? E meu pai, ele estava até quando ensinaram a primeira visão, mas ele não estava exatamente presente na lição. Mas ele comenta que quando ele ouviu a primeira visão, ele relatou que é como se ele já tivesse ouvido isso, mas não sabia dizer de onde. Eu, uhum. acho, eu sempre acho impressionante essa história. Ele não sabia dizer de onde, né? Então, minha avó se batizou, posteriormente, eles eram, já, eles eram aqui de Olinda, meus pais. Sim. Posteriormente, eles se batizaram, até na, na, eles frequentaram essa aula que eu frequento hoje, então, Assim, eu, isso é impressionante, porque não foi sempre assim, sabe? A gente já se mudou muitas vezes, depois que veio pra cá. Mas aí, meus pais se batizaram com um ano de casado já, e aí eu e meus irmãos todos fomos nascidos no convênio.
0: Que legal. E como é que foi a tua adolescência na igreja?
1: A minha adolescência na igreja, eu digo sempre foi Assim, eu não gosto de dizer nunca a melhor fase, mas eu acho que eu vivi bem essa fase, sabe? Eu acho que a melhor fase é onde a gente está agora, mas eu vivi bem essa fase, a fase da adolescência. Na verdade, eu, eu, eu tenho certeza que a maior parte das bênçãos que eu tenho hoje na minha vida é porque eu escolhi ser um, um jovem da igreja e fiel, sabe? Eu, todo, mundo, todo mundo, não só o jovem, mas todos os jovens, principalmente tem uma oportunidade incrível de fazer o que quiser, sabe, quando a pessoa chega nessa idade, é onde ela quer tomar conta da vida dela, e eu sei pelas minhas escolhas, nessa época, eu tenho a maioria das minhas bênçãos hoje, na né? minha esposa, no meu trabalho, ter ido para a missão, ter vivido tudo que eu vivi, da maneira que eu vivi, eu realmente me preparei para ir para a missão, queria ir, queria ir bem, preparado, então realmente foi uma fase maravilhosa a adolescência na igreja eu vivi de jovem tem que viver assim bem criandão mesmo
0: consegui aproveitar tudo seminário instituto conferências sempre presente
1: sempre conferências onde pessoal também sim eu eu fui para dois ainda ah legal com chamado na mão
0: e como é que foi a experiência?
1: Incrível, incrível. O, pr o primeiro foi o que.. Eu, foi um dos fatores que mudaram a minha vida, né? Eu, era EFY ainda, não era nem EFSWI. 2013. Então foi onde eu decidi me converter realmente. E onde eu decidi adquirir meu testemunho próprio, né? Eu senti coisas excelentes lá, mas eu. Rapaz, vou aproveitar isso pra fazer o que sempre falam aí, né? E foi depois que eu cheguei do, do EFSI, no caso, que eu peguei o livro de Morro no meu quarto e, fui, e orei para Deus para perguntar para ele se aquilo era verdadeiro. E essa, essa é a experiência da minha vida, meu amigo. Essa é a minha maior âncora no Evangelho. O que aconteceu ali naquele quarto. Foi incrível. Sinceramente, foi maravilhoso. Por isso que eu digo que minha adolescência no Evangelho foi o ponto X da questão, né? Eu, 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 eu me converti, no caso.
0: Tu acredita que essa foi a grande experiência que tu teve? Aquela que definitiva mesmo. Eu vou, agora eu vou servir uma missão.
1: Ah, com certeza. Com certeza, sim. Teve outras experiências que me ajudaram a querer servir a missão, né? Mas essa, essa foi a experiência que fez eu me converter ao Evangelho. A realmente acreditar que essa é a Igreja de Cristo que temos profetas vivos, e que sim, agora, eu já tinha decidido até ir para missão, meu pai fala que quando eu era criança, eu, eu disse que ele ia ser missionário, isso foi uma coisa que sempre esteve comigo, mas agora eu, eu sabia que eu poderia falar com toda certeza de que essa era a igreja de Cristo, e que ele responde a oração, quando você pergunta que o nome é verdadeiro, e, é aquela, e ele sendo a, a pedra angular, né, Podemos saber da verdade todas as coisas
0: E como é que foi o processo De preencher o chamado o missionário? Tinha alguma missão que tu queria ir? Alguma missão que tu não queria ir? Como é que foi?
1: O meu processo de preencher o chamado fala, né você, Muita gente vai achar Vai ser muito crentão Esse podcast aqui Mas o meu chamado Eu não tinha uma ambição Lógico que seria muito bom né, Ir para outro país, né aquela coisa toda Mas Sim era muito aonde mandares irei, era eu tinha esse hino o tempo todo na minha mente, aonde mandares irei, e veja, através de montanhas ou mar, não quero dar spoiler de nenhuma pergunta posterior, mas servir nas montanhas e servir no mar também.
0: Sim, e cara, como é que foi, tu chegou na missão Belo Horizonte, na verdade tu pegou o um chamado e leu Missão Brasil Belo Horizonte, o que que passava na tua cabeça? Ah, vou, vou comer bem, pão de queijo, essas coisas? Meu amigo, eu vou contar aqui
1: o que passava na minha cabeça. Um, uns dias antes, uns dias, não, umas semanas antes de eu abrir o chamado, eu sonhei com. Que eu, eu, eu abri no chamado, eu nunca tive mais sonhos dessa forma, foi só nessa época. Eu abri no chamado e falando lá, Porto Portugal. Eu, guardou, né? E fiquei com isso na mente. Não contei para muitas pessoas, é né, uma coisa sagrada assim. Sim. Ah, mas tu acredita que quando eu recebi o chamado, eu deixei ele fechado até o outro dia, porque eu queria que reunisse aquela pessoa na capela e tal. E aí eu eu tive um outro sonho e nesse sonho tinha,
0: era Belo Horizonte. Tu, tu, con tu conseguiu guardar o chamado e não, não abriu?
1: É, não abri, não até o
0: outro dia. Mas eu tive um sonho
1: que ia até ia, ia, lá, Belo Horizonte. Aí eu, rapaz, ah, um sonho de Belo Horizonte, mas até de Portugal, eu quero Portugal agora, que Belo Horizonte não. <risos> mas, mas o que aconteceu, quando eu abri aquilo ali, tinha Belo Horizonte, eu sorri, eu só, também só podia sorrir, porque eu também estava entregue à vontade do Senhor. Sim. Esse, esse testemunho foi uma confirmação que era lá, que era lá o um lugar que eu eu ia viver essa, essa grande aventura, né, que é a missão.
0: Tu não foi para Portugal, mas pegou um presidente português, né?
1: Ah, é, tem esse fato, tá vendo? Nada, nada foi perdido.
0: Nem Exato. Foi perdido. Qual foi a tua primeira área?
1: Minha primeira área foi Nossa Amada, Nossa Amada, Pedro Nossa, Leopoldo.
0: queridíssima, Pedro Leopoldo. E como é que foi a tua adaptação lá ao Bairro da Lua, Santo Antônio nossa. da Barra? Eita!
1: <risos> Enquanto tempo a gente não escuta esses nomes, hein?
0: É, Teotônio Batista?
1: Então, é, nossa. Eu passei assim, muito, muito mais, muito menos tempo do que eu gostaria lá, né? Mas Sim. lá foi o lugar que fez eu sentir o que é a missão. Fez eu ter um desejo de.. estar na missão talvez e voltar para a missão também foi sim. lá onde aconteceram coisas que me levaram a isso então realmente foi, o, foi crucial foi um lugar abençoado incrível tem um pedaços de... incríveis né da ah, nossa aqui eu aprendi tanto assim uma aula uma aula que a gente pode olhar assim que acabou de virar aula acho que na tua época ainda era o ramo era a ramo. acabar de virar a ala e ter tantas pessoas boas assim. assim.
0: Eu peguei a transição dos bispos, né? E, cara, uma ala sensacional. Uma ala sensacional. Uma ala que eu levo comigo até hoje. E quem foi teu primeiro companheiro? Teu treinador ou teus treinadores?
1: Então. É, treinadores, né? Mas o que eu considero é o meu, meu pai mesmo. Amado. Amado é do Estefanão. <risos>
0: Estefanão que já teve aqui, não. inclusive.
1: Já esteve. foi pronto. Ele... Aí tem um... Já, já tem... tem uma amizade muito boa com você também, né? Sim. Mas ele foi um cara incrível, assim, sabe? Eu... Eu lembro de ter chegado na missão e perguntado para o presidente Fortunato. Aí ele falou, você vai ficar em Pedro Leopoldo e tá? tal. Aí está nada. E aí, tá pronto pra começar? Eu, agora? Que, aí o seu treinador é o de Stefano. Ele é bom. Ele demais. Era muito bom. Era muito bom. Sabe, era muito imaturo às vezes de achar que devia ser alguém melhor. Mas hoje eu sei que ele foi o um melhor treinador que eu poderia ter. incrível, incrível mesmo.
0: Que legal. E como é que tu, como é que foi a tua adaptação em, em relação ao clima? as pessoas, a comida.
1: Ah, cara, a adaptação foi ótima. Eu acho difícil me, me adaptar aqui todo dia do que lá. <risos> Sim. aqui o calor é demais. Mas lá, o clima excelente, ameno, e eu achava muito bonito acordar lá do, daquele apartamento Pedro Leopoldo, olhar a janela e estar aqui tudo coberto de merroeiro. Eu achava isso muito, muito legal. Eu achava Sim. muito legal mesmo já é uma lembrança muito boa. E a comida, rapaz, você, você, você que me conheceu no começo da missão deve estar me achando um pouco mais cheinho do que naquela época. Sim. Então, a comida de Minas Gerais foi um grande causador disso. Se bem que esse aqui agora é por causa do casamento também, né? Que eu cheguei, já tinha emagrecido antes de chegar,
0: casei Sim. e agora enchi de novo. Marumozinha, <risos> depois de, de Pedro Leopoldo e do Elder Stefanou, uh, em quais áreas tu passou e quais foram teus companheiros? Tu ainda lembra de todos? Lembro,
1: lembro. Falar todos, está. Vamos lá, que tem, tem coisas peculiares nessa, nessa é... parte aí.
0: <risos> depois a gente vai entrar para essa, essa, essas histórias é. aí.
1: Então, primeiro foi o Eder Estefanou, Pedro Leopoldo. E aí, veja, eu, fui, eu, eu estive na Ala Gutierrez por uma semana. Meu companheiro foi o Eder Solomon. O demais mais proativo e hiperativo da missão. <risos> Exatamente. <risos> mais proativo e hiperativo da missão. Ele era muito bom. Eu não estava com saúde para acompanhar o ritmo dele, mas foi eu, o que eu lembro, porque eu também não lembro tanto, por alguns motivos que a gente vai falar, Sim. foi excelente. Então, depois de Gutierrez, minha aula foi minha aula aqui em Rio Doce, Olinda. Porque eu não fui desobrigado, no momento algum. E o presidente ele disse que meu pai tinha que ficar comigo ou designar algum portador de sacerdócio para ficar comigo sempre, né? como companheiro, então eu, eu, eu saí com os missionários aqui, teve batismo aqui na minha aula, teve batismo que foi uma referência minha, e assim, é uma, uma experiência espiritual muito forte, né, Essa, esse batismo, foi de uma prima minha, foi
0: incrível. Ah, que
1: massa! Foi, foi, assim, o irmão dela tinha se batizado antes de eu ir para a missão, ela quase foi, e o missionário ele falou da época, né, o ED Medeiros, Gabriel Medeiros, ele é daí do Rio Grande do Sul.
0: É? é daí, Vamos atrás desse é cara é então. Vamos atrás dele. É
1: Aí ele falou que pra, ela, pra ele não se preocupar, né? Que agora ele tinha batizado meu primo e eu ia batizar ela. E eu não pensava que esse propósito ia se cumprir junto com vários outros quando eu estava aqui novamente. Então. Minha terceira foi minha aula. Os companheiros que foram os missionários estavam aqui: é o De Castro, é o De Durelli, é o De Paixão. Vários companheiros. Meu pai foi meu companheiro. Um amigo meu daqui da aula foi meu companheiro por um tempo também. E depois da minha aula, eu fui para Camaragibe, que é outra aula daqui, da região metropolitana, só que é um pouco mais longe. Tive missão com companheiros, foi um da Correia, um argentino e é o de E Santos que era um paulista também e aí depois de Camaragibe eu fui transferido no curto prazo e para a Madalena meu companheiro foi lá de Kemp cara ali eu lhe realizei foi o primeiro lugar que eu comecei a realizar a ânsia que eu tinha de ser um missionário assim ver realmente o crescimento do reino e ter um companheiro bom que me ajudava tudo nossa foi maravilhoso ali. Maravilhoso. Então, depois de Madalena, eu voltei para missão. Cheguei em Progresso Sete Lagoas, com o Elder Burger Canadense. Depois, o Elder Matamala. Incrível companheiro. Incrível companheiro, do Matamala.
0: Vicente Deus, Matamala.
1: É, ele mesmo. Ele mesmo. Bom. E... Depois do progresso, fui para a Lagoa. A Lagoa, meu companheiro era De Galiotti, que abriu o chamado com, ah. com o Helder Costa no, no programa aí que teve aí.
0: De jogos. Sim.
1: E ele teve que ir para casa por uns problemas de saúde e eu fiquei em trio com o meu líder de distrito e o um companheiro dele, que era o De Pereira e o De Gregato. Sim. Então, sim. Aí, esse trio aí foi parada dura. Foi o um momento mais <risos> divertido momento mais divertido da minha missão. Então eu fui para o Jardim das Alterosas com o Alderidão. E aí o Alderidão foi transferido, fiquei com o Alder Gabriel, treinando, tre comecei a treinar, já era de distrito, comecei a treinar o Alder Gabriel lá em Jardim das Alterosas. Ele não tinha melhor lugar para nascer. Sinceramente. eu falava isso sempre. Né? Eu, o Alderidão Gabriel entenda, essa aqui é a melhor aula da missão. Ele não vai passar em nenhuma hora com ela. Foi incrível. Ele realmente.. Eu até saí com orgulho da missão, porque quando eu saí ele, ele tinha virado sênior, abrindo área. Foi muito bom. Ah, legal! Legal. Então depois que. Depois que. Aí eu, eu, eu fui transferido para Pampulha, chamado. para ficar lá na Pampulha, onde eu fiquei com. Primeiramente com a The Circle, né? Foi, ó, outro cara incrível. Já falando dele aqui também. sim tá, tá bem na fita, hein? <risos> então, é realmente um cara muito bom, onde eu aprendi muito e ele, ele é bem equilibrado no amor, na diligência, no trabalho, em tudo. Ele é inteligente. Viu? Ele, aquela cabeçona dele
0: pensa bem. <risos> né? Ele é muito inteligente. É o famoso eu, mente, mente brilhante.
1: Exatamente. E na minha velhice. Ah não, teve o The no meio aí.
0: Depois, ah, o da pampulha. Bahia?
1: Isso, foi bom, o meu bom, foi meu um companheiro.
0: Bom, Drbonner?
1: Só que ele só ficou um mês lá na Pampulha. E Sim. depois, logo em seguida, aí na minha velhice já o The Bishop, cuidou de mim, meu protetor. Ele cuidou de mim. Ele falava que. Porque vê, eu sou um cara que gosta muito de super-heróis também, então. Sim. Na minha, eu criei até a história de super-heróis, tudo, o debastos Bastos está é, envolvido aí nessas histórias, o filho dele, o, o Coelho, e aí o, o Elder Bishop era o meu guardião. E eu era o herói da história e ele era o meu guardião, porque, de fato, ele foi uma pessoa que cuidou de mim na minha velhice, como missionário, e, e me ajudou a estar tá trabalhando, e, e a gente viu milagres juntos. Foi, então, em relação a companheiros, foi com essas minhas áreas foi essa a minha missão em relação a companheiros.
0: Cara, agora a gente vai entrar numa parte que tu até citou antes, né? O motivo pelo qual tu teve que voltar para casa foi em Pedro Leopoldo com o Aldo Stefanou uh, Foi no primeiro dia do presidente Fernandes na missão, né? Se eu não me engano, vocês estavam indo para lá, inclusive é, pra Savassi e aconteceu uma tragédia, né, cara? Se tu puder contar pra nós, é algo que eu, até hoje, cara, eu eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo feliz pela tua superação, pela tua recuperação e pelo milagre que aconteceu na tua vida.
1: Com certeza. Olha, eu vi, eu notei até na sua voz o, o tato que você levou a falar disso, mas saiba, cara. Eu, essa experiência é o que tornou minha missão tão incrível também lógico que muitas outras coisas foram acontecendo para isso mas foi uma, foi uma das maiores experiências que eu já tive assim espirituais então para resumir a história né para contar a história de uma forma resumida sim tudo começou no dia que o presidente chegou. Ele chegou, na verdade, antes, né? Mas ele ia se apresentar para os missionários na Savas Então, os missionários Pedro Leopoldo pegaram um ônibus né, separado do resto da zona, certo? Lagoas, né? Porque sempre foi assim. Então, no meio do caminho, o ônibus da gente atropelou uma pessoa. E aí, eu, eu tenho essas cenas, mas de um jeito bem louco na mente, sabe? Tem essas cenas e a gente ia olhar pela janela e ver o cara todo arrebentado, saindo sangue todo tanto. E o Welder Medrano, grande argentino, falou, cara, a gente tem que dar uma benção nele. É nosso dever, cara. A gente é missionário. ouvindo, não é verdade. E o Elder Stefano ele ficou um pouco mais afastado. Mas aí ele... Meu de Barbosa, pega essa lanterna, ilumina aí. Eu e eu declaro que a gente vai dar essa benção. Então... Eu tô contando assim, só pra... Eu tô contando coisas que eu lembro, misturado com o que me contaram depois. Que eu que me fez lembrar mais algumas coisas. E coisa que vai ter que eu não sei, né? Só que me contaram depois. Então beleza, eu tava iluminando a lanterna essa é, essa é a minha última lembrança eu iluminando o cara com a lanterna eles terminaram a benção e aí me falaram né, que veio um caminhão de nove toneladas e veio atravessando tudo, basicamente atravessando o canteiro ele passou por cima do cara que a gente tava dando a benção e como eu tava em pé na frente dele, ele bateu em mim eu voei seis metros à frente né, quando me acharam depois e passou assim, ó, no Helder Clark. Ele, e ele me viu, eu tava aqui, né? E ele me viu, ele viu eu voando assim. Sim. E aí, o Ademedrano ainda pegou na perna dele, ele ficou com um talombo gigante na perna, assim, teve que fazer tratamento depois de tudo. Então. E aí, eu. Beleza, aí eu tenho uma lembrancinha quando eu tô no hospital. O presidente Fernando do meu lado, assim, eu com o colar cervical. E o do também. Aí, olha, deu barbosa. Não sei se você tá bem, mas o caminhão não tá bem não, hein? Aí, o Luiz Fernandes. Aí, olha, você é um milagre, viu? Eu, eu não entendi o que tava tá acontecendo. Eu, tinha vi... eu reconheci ele porque eu tinha visto ele pelo Facebook, né? Já sabia que ele ia chegar na missão depois. Sim. E aí... Ele contou tal. Aí você sofreu um acidente. Aí eu quero no banheiro. Eu só consegui falar isso. Aí fica tranquilo, colocaram uma fralda em você. Aí pode fazer aí tranquilo. Aí eu deixo te o E aí tá fazendo. Aí deixa eu fazer um palco. <risos> E aí, cara, eu fiquei com a mente sem saber na verdade o que estava acontecendo. Sabe, aí, às vezes a gente acha que não dá pra ficar sem, O palco nunca fica vazio, né? Que nem o presidente. Disse. Sim aí, minha mente ficou, era vazia mesmo, não passava nada, eu tenho certeza que não passava nada. E teve uma vez que eu tava lá, assim, ó, e minha mãe chegou no hospital. Aí eu, assim, eu só consegui sorrir e tal. E aí ela tava ali e meu irmão, eles tinham viajado para ver como eu tava, tinha falado que podia. E aí eu, depois de um tempo, eu recebi alta. E aí, eu lembro de ver o, até os funcionários do, do hospital, eles, eles eram impressionados com a história que tinha acontecido, por eu ter sobrevivido, né? Não ter tido nada tão grave. Mas aí, e ainda o presidente me colocou, em Gutierrez, com o Adessolomo. Fiquei lá uma semana. E tinha que dormir depois do almoço. Mas mesmo assim, cara, né? depois do estudo pessoal, eu perguntei para o Adessolomo. Eu, eu não consegui, eu consegui ler o que tem nesse cartão aqui, cartãozinho da amizade do Natal. Eu consegui Sim. ler o que tem aqui. Eu acho que tem escrito isso. Esse é o meu estudo, meu cara. Eu não consigo ler, não consigo juntar as palavras. E eu tô muito cansado, eu posso dormir aí. Cara, você acabou de acordar, eu, mas tô muito tonto, muito cansado. Aí ele ficava preocupado. Ele diz que ficou preocupado, né? E.. E, e ele às vezes queria trabalhar, né? Ele queria estar na rua, tudo, mas eu ia. Eu também tive uma fratura na lombar, eu ia mancando, mancando e atrás dele. E aí chegou um momento que os médicos falaram que eu devia estar em repouso total. Foi quando eu voltei para casa. E mais, o presidente Fernandes falou, e eu tinha convicção que eu tinha que me recuperar, mas ele falou. Você vai, mas você vai voltar. Certo? Você vai, você vai se recuperar. E eu, esse era o meu desejo. Muito, na maior parte do tempo, cara, a minha mente era como se eu estivesse num sonho, sabe? A sensação de estar num sonho. Não parecia nada, parecia real. Nada parecia real. Mas sempre que eu chegava em casa, eu dormia umas 20 horas por dia, cara. Era muito tempo eu ficava dormindo. Mas sempre que eu acordava parecia que tinha regenerado alguma coisa, sabe? Minha mente estava mais lúcida, mas ainda uhum. não parecia real. Aí, eu... aí teve um dia que eu acordei. Foi até de madrugada aí. Isso aí já eu... em casa. Isso em casa. E eu vi que era real. E aí, eu estou em casa mesmo. Que que... Que que... Eu, eu comecei a me questionar muitas coisas. O que, que eu fiz para que... merecer que um caminhão batesse em mim, eu voltar para casa e ali foi o momento espiritual que eu falei aí é que eu não, não só não, me, não não tenho rancor nem trauma, porque também eu não lembro de nada direito dizem que o Adel Stefanou o Adel Clark o Adel Medrano, eles ficavam acordando assustados, né,
0: de noite assim
1: ele ficava...
0: ele... Ex exato, eu conversei com o Stefanou e sempre tive muita amizade com ele né com o Medrano, com, com o Clark nem tanto quanto com o Stefanou e o Stefanon falava que ele, cara, ele demorou algumas semanas pra conseguir dormir de forma regular, assim, ele, ele sempre tava apavorado, cara, sempre, 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 com muito medo, com, a, assustado com tudo aquilo que aconteceu, né?
1: Exatamente. E eu não tive isso, porque eu fui privado disso, eu, minha mente não absorveu nada daquilo. E eu acordei, só fiquei em dúvida, né? Mas aí foi esse momento, cara, eu perguntei e Deus falou comigo, cara. Foi... Acho que foi... Eu nunca... Eu tô contando coisa muito sagrada aqui, cara. Pra vocês. Mas... Se tornou uma das maiores experiências espirituais da minha vida. Ele me falou tanta coisa. E falou vários propósitos de eu ter voltado. Pra mim, para casa. Cara, que tinha o meu amigo que, não, que Tava se preparando pra missão e tinha desanimado nesse meio tempo... É, para se preparar para a missão. Não só ele. Tinha outros amigos meus que já estavam se afastando. E a minha família, cara. Minha família... Tive que fazer várias metas com ele. Porque alguma coisa estava acontecendo lá. Enquanto eu, eu tinha partido. E, e... essa minha prima. Foi muito claro o falando que era para eu batizar ela agora. Nesse momento. E, então... Ele foi, e
0: não foi só isso,
1: foi me mostrando muita coisa, foi falando... Foi, in, foi incrível, foi incrível, sabe? Foi incrível mesmo, eu não tenho como falar mais do que isso, porque também, aí eu já considero um nível sagrado que eu não quero nem
0: contar aqui. Sim, sim, coisa Hoje muito é pessoal que, que é, é, exato. é pra gente guardar pro resto da vida só pra nós mesmo.
1: Só pra nós mesmo, exatamente, até pra não perder a natureza sagrada.
0: Né? Exato. Então,
1: esse momento foi incrível e aí eu comecei a tentar cumprir aquilo que o senhor estava mostrando e graças a, a ele eu fui conseguindo fui conseguindo e vendo os milagres acontecendo e ninguém acreditava quando eu, eu, eu chamei minha prima para uma reunião familiar junto com o irmão dela né que já era membro e falei para ela, ó, você vai ser batizado porque Deus ele disse que eu tinha vindo aqui para batizar você isso eu não tenho dúvida, você vai ter uma resposta, não né, nem porque eu quero, você vai ter uma resposta você vai ser batizado. Então, o pessoal também achava que eu estava meio doido da cabeça ainda, sabe? Mas Sim. eu vi as coisas acontecendo. E, e foi, um, um, acho que foi um momento não só mais incrível da minha missão, mas da vida também. Então, esse, isso é o que eu tenho para relatar, dessa experiência peculiar né, que aconteceu comigo. Logo em seguida, Sim. Então, em seguida eu tive que fazer o curto prazo Para mostrar que eu estava bom Tinha que fazer exames enquanto estava no curto prazo Uma vez na semana E aí voltei Para a missão aí, Depois de terminar o curto prazo
0: E como foi essa volta para a missão? Teu primeiro dia no campo assim
1: Aí cara, vem que revira a volta Eu disse que eu passei em Camaragibe Madalena Onde eu fui maravilhoso né Realizei vários sonhos nesses dois lugares Estava muito feliz e ansioso para voltar para a missão que eu fui chamado. Sim. Cara, cheguei... Assim, pego, gente pega um voo, voo de madrugada, né? Cheguei cansado. Cansado. Em, em progresso. E meu companheiro, assim... Ele, ele é um cara muito bom. Hoje eu tenho tudo para dizer de bom dele, que ele era um cara muito diligente, isso não é uma coisa que eu levo para minha vida hoje. Mas eu acho que faltou um pouco de humanidade, e eu, eu senti falta, eu estou sendo bem sincero aqui agora, nesse momento, né? eu senti falta do, do presidente, ele, ele, ele talvez até ligar para mim, perguntar se estava bem, ou, ou, ou dele estar lá no aeroporto, né? quando quando eu cheguei fiquei um tempão esperando ainda esse meu companheiro chegar para me buscar e me levar já para lá a alegria que eu tive foi quando eu ele chegou aí eu, a gente, eu vi que tava em progresso né já tinha feito a divisão lá antes sim e aí e aí ele falou aí eu falei ó oh, a gente mora com então você é o líder de distrito ele é então a gente mora com os líderes de zona né é eu, ah tá legal quem quem são os líderes de zona agora Aí ele falou, você vai ver quando a gente chegar. Aí, quando assim que o táxi chegou embaixo da casa lá, aí, lá de cima, o Helder Stefano era um dos líderes do meu treinador. Aí ah. falou, meu filho! Aí eu, opa! Cara, foi muito legal isso aí. Muito legal. Aí eu entrei, o Helder Black, ele tinha comprado um capacete de bicicleta pra me dar pra eu tomar mais cuidado muito bom, mas posteriormente a isso no outro dia, logicamente que chegava tão tarde, acordei muito cansado e com esse companheiro extremamente proativo e que também ele, às vezes não me observava muito se eu estava bem, se eu, se eu não estava e tal, e às vezes mesmo eu dizendo que não estava, ele ah, mas a gente tem que fazer isso e tal então comecei a ficar até muito triste muito, extremamente triste por causa disso
0: acho que a impressão que a gente tem, Barbosa parece que a gente está atrapalhando né?
1: isso, não sei exatamente. se era isso
0: que tu sentia
1: eu sentia isso e eu comecei a pensar caramba, eu vim para eu vim para missão, eu voltei para ficar desse jeito, eu estou tão mal agora nesse momento eu, eu não estava acontecendo também o um trabalho missionário, né ele que trabalhava, trabalhava muito, mas ele falava muito que conseguia fazer todos os indicadores, mas na parte de batizar, ele não sabia o que fazer para as pessoas serem batizadas. Então, aí, eu, aí a gente trabalhava, trabalhava, sem conseguir fazer nada. Nada acontecia. E eu estava tendo sucesso lá em Recife, né, onde eu estava servindo. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar muito depressivo, muito mal mesmo. E eu, teve um momento que eu pensei... Rapaz, eu só, eu só não me não, não tiro a minha vida aqui. Porque... Já pe... eu, eu sei que... Eu tenho um testemunho. Lembra da âncora? Eu sabia que era verdade. E eu Sim. não quero ir para o inferno. E se o inferno for exatamente isso que eu estou sentindo... E eu não tenho mais solução. Eu vou sentir isso para toda a eternidade. Eu tenho que resolver... O que está acontecendo comigo. Então eu... A a Fernandes, eu falei com ela, marcou psicóloga comigo. Ao mesmo tempo que marcou psicóloga, na minha primeira consulta foi na, na, na transferência, onde o Elder foi embora e o Elder Matamala chegou. E isso tudo foi o que mudou tudo a partir daí. Foi toda a consulta que eu tive com ela e, e juntamente com isso um cara que realmente ele. Ele, ele era só amor, o Elder Matamar é só amor, cara. Eu, digo, eu sempre dizia que o Elder Ridão foi meu companheiro preferido, mas ele foi meu companheiro mais amado, porque o amor dele me curou ali, foi, fez eu querer não só viver, mas ser o missionário que eu tinha decidido ser de novo. E a gente começou a ver, e teve batismos, muitos batismos ali em progresso, as coisas começaram a acontecer de verdade ali foi aí foi incrível né então isso é o que eu tenho para resumir meu momento de volta para mim para missão
0: e falando falando sobre batismo sobre o teu companheiro matamala enfim todo mundo gosta dos missionários das histórias que eles contam né e qual foi a história mais legal a história mais engraçada que tu passou na missão e a história mais espiritual que tu passou esses dois anos <risos> Então, é... como eu falei, né o...
1: o meu momento mais divertido na missão foi quando eu estava na lagoa. É... Onde um eu... companheiro de Alde Gagliotti teve um momento que eu chegava lá, aí falava: oh, Você viu o, o rapaz que abriu o chamado com a De Costa? É ele aqui, é ele ainda é mesmo. Aí ele falou, você ouviu aí ele, aí eu, eu o Adeguado falou, você ouviu falar do rapaz também que foi atropelado pelo caminhão e voltou para a missão. <risos> aí, aí o cara falou, é, sei, é ele. Aí era engraçado. É os famosos da missão, né? E o e o Adé Pereira e Pereira o Degradado, cara, você não tem como viver o Alder Costa também lá em Lagoa, você não tem como viver sem rico esses caras. Mas eu acho que uma, uma experiência engraçada, de verdade, aconteceu na, na Pampulha, no final. Ó, quem, quem serviu na Pampulha sabe ali que aquele, aquele lugar é o, o polo de prostituição de Belo Horizonte. Tipo, especificamente ali, ali na capela, ao redor da capela. Durante o dia, são mulheres prostituindo. E durante a noite são então, os travestis, né, então era uma coisa bem bizarra mesmo, e um dia, durante o dia, eu e o The Bishop estávamos voltando para fazer o estudo pessoal, que era depois, uma regra mudou lá, e gente que fazer o estudo pessoal de tarde e tal, e aí, quando a gente estava voltando, né, que as mulheres chamaram a gente e falou, olha, vocês são testemunhas de Jeová, é?" E o Bishop parou, cara, pra responder. Eu só continuei mais devagar pra não deixar ele para trás. Mas ele... Não, a gente é dessa igreja aqui e tal. Aí... o Aí, cara... é, é dessa igreja aqui, aqui. É lá, tá. É verdade que vocês podem só, namorar, só podem namorar depois que casa, hein? Aí, rapa... Aí ele Nossa. começou a andar rápido. Aí ele veio atrás de mim. Aí ele começou a andar. Aí quando ela... a gente tava já na frente, assim... Ela, vocês têm que entender... Que essas mulheres todas aqui querem pegar vocês, principalmente o pequenininho. Elas querem pegar na bunda dele. Elas querem pegar na bunda dele. Cara, a gente sorriu e andou, né? Que isso, cara? O que está acontecendo e o, aqui?
0: E, o, e o vermelhão?
1: Exatamente. Eu, eu bem vermelho e o bicho Bishop rindo da minha cara, né? Porque eu, eu tava nem, nem aí, né? E, tal. e elas falaram, principalmente o pequenininho. <risos> nada a ver com a história.
0: Ah, essa é boa. Essa foi uma é história boa.
1: engraçada. Essa foi uma história realmente <risos> engraçada.
0: E a mais espiritual que tu teve? Certo, agora vamos lá.
1: A mais espiritual. Eu não sei, já contei coisa espiritual que só aqui, né? Mas, vamos falar então da experiência que eu tive. É... Não, não tem só essa também tem outras né mas a gente tá num podcast só aqui sim mas a experiência que eu tive antes de voltar antes de sofrer o acidente né eu disse que Pedro Leopoldo foi, foi onde fez onde eu senti o que era a missão ó não vou mentir para ninguém todo mundo sabe você sabe principalmente que Pedro Leopoldo é uma área difícil não é uma área fácil é. E a gente trabalhou muito para ter sucesso lá. E o Stefano hoje eu vejo, por isso que eu digo que eu já admiro mais ele. Eu, o missionário novo sem maturidade e querendo batizar muito, querendo, né? Aquela coisa toda.
0: Achando que é, tudo é fácil, né?
1: Exatamente. E a gente sofreu, sofreu, trabalhava, trabalhava, as coisas não aconteciam, o pesquisador caía, o pesquisador bom caía. E ele via aquela minha frustração, ele queria... Que alguma coisa acontecesse. Teve um dia e a gente parou no meio da rua. Ele parou no meio da rua assim fez: Faz uma oração aí, amigo. Vamos, A gente vai ver, gente vai decidir agora, vai ver agora onde é que a gente vai. E aí, ele fez a oração. Na hora que ele fez a oração, me veio à mente um senhorzinho de um contato que a gente tinha feito. E aí, quando eu terminei a oração, aí ele falou a gente vai na casa daquele contato lá, e foi o mesmo que eu tinha pensado, que veio na minha mente. Quando a gente chegou lá, é, ele estava dormindo, mas a esposa, a esposa dele estava lá, é, aí a gente entrou e ensinou a lição para ela. Cara, pense, pense num, numa uma lição perfeita com a pessoa que estava sendo preparada. Eles eram obreiros da Assembleia, mas estavam muito, muito desanimados com a igreja lá, tudo. O pastor tinha até construído uma igreja em cima da casa deles, assim, para eles, eles fazerem a obra lá. Mas ela estava muito desanimada, já fazia tempo que ela não ia, já tinha outro pastor assumindo lá. E quando ela ouviu a mensagem, pareceu que era o que ela estava procurando. E aí, a gente saiu dali tão feliz para o próximo compromisso, que era perto, assim, a gente saiu era desse na ladeira do bairro da Lua ali a gente desceu aquela ladeira tão rápido e sorrindo assim, de atrasado e de felicidade, né?
0: Aquela tá... aquela ladeira da, da casa da Carol. Ah, rapaz. Ah, eu, talvez você não vai lembrar, foi da primeira pedir área,
1: desculpa, né? É. Pedir desculpa, desculpa para Carol e para <risos> e para você que eu não vou lembrar. Mas a gente desceu ali correndo, tá? tá. E no outro dia a gente foi acompanhar, né? Ela ia orar, ler, o homem orar a respeito para saber se era a verdade. Meu amigo, a gente chegou na casa e o -Stefano perguntou: Então, você fez o que a gente falou? Ela fiz. Ela, ela botou uma cara de dúvida, né? Ela, mas não sei. Aí pronto, né? O Ades Stefano já, já fez aquela cara assim de Tá é, bom, né? Vida que segue, vamos pro próximo. Mas vocês acreditam em sonhos? Aí a gente todo mundo levantou o rosto assim. Sim, sim, a gente acredita. É porque eu tive um sonho que eu não consigo explicar. Um sonho que eu nunca tive antes. Aí como era esse sonho? Eu estava num lugar que parecia um castelo. Um castelo com colunas assim. E eu estava sendo levado para esse lugar por alguém e quando eu entrei, todo mundo lá tava de branco. Todo mundo dentro desse castelo tava de branco. E aí entrava algumas pessoas do meu lado que não tava de branco, tava de roupa normal assim, tá? Da igreja. Mas logo em seguida eu via elas indo pra algum lugar e voltavam de branco. Cara, a gente ficou sem saber até o que falar. Mas a gente já sabia o que ela tinha sonhado, né?
0: Fica aquela coisa assim... Eu posso te, eu, eu, eu quero te explicar, mas não posso.
1: Não, na verdade, a gente.. A gente pensou assim. Não sabendo nem como começar a dizer que ela tinha sonhado com o tempo. Sim. Aí, eu, aí a gente mostrou a foto do tempo de Campinas. Posteriormente, né? Primeiro a gente explicou que era o tempo e tal. E ela falou, você teve uma resposta. Não tem.. Geralmente, outras pessoas elas precisam de uma preparação que inclui ser membro da igreja para poder entrar no templo. Não tinha como você ter sonhado com alguma coisa dentro do templo se você nunca pôde ter estado lá dentro. Aí, ela... Sério? Existe esse lugar? Existe mais de um aqui no Brasil. E aí, quando ela quando ela foi para a igreja né, no domingo... Aí a gente foi lá nas Lia Rona, pegou as fotos dos tempos, inclusive de dentro, né? Ela falou, foi exatamente isso que eu vi. Ela ficou impressionada. Exatamente isso que eu vi. E aí, cara, como é que se esquece algo assim? Sim. Então, ela, ela Sim. progrediu, ela foi batizada e a gente amava muito ela. Eu amo muito ela até hoje, irmã. Holandina, mais conhecida como Regina. Uhum, Regina. E eu fiquei muito feliz, porque logo, pouco tempo depois eu sofri um acidente, mas me mandaram a foto dela, do marido dela da filha, que também se batizaram. Depois eu declaro que o Demedrano mandaram. E eu não vou deixar de ser mais feliz ainda por causa disso. Então, essa foi realmente... E no Coiá, foi uma das mais sagradas da missão, essa experiência.
0: Sim. E antes de irmos pro pós-missão, Barbosa, como foi teu último dia no campo missionário? Tu lembra?
1: Rapaz, o dia é difícil, hein?
0: É complicado, Agora, eu lembro, né?
1: Eu, eu, a lembrança que eu tenho do fim da missão é, é porque eu tinha o desejo de terminar a missão no último sábado batizando, né? E, cara, eu não sei o que é que teve nesse sábado, mas o irmão Rogério, né, que foi batizado nesse dia, ele foi de um jeito, assim, realmente querendo, tava muito emocionado, a filha dele tinha sido batizada há pouco, e a gente foi, cara, até as fotos desse batismo foram diferentes, porque com o pôr do sol bem bonito, assim, a iluminação... A gente batizou que só em uma pampulha, mas nenhuma foto ficou como aquela foto. Bem monumental, sabe? Com a luz certa. Parecia o fim do, do filme, sabe? Um, um, um bem tranquilo e Sim. em paz. E sendo realizado, feita a obra e tudo. Então, essa é a minha lembrança do que do Messias.
0: Quando a gente chega na missão, a gente recebe um livreto, né? As primeiras 12 semanas... Só que quando a gente vai para casa, a gente não recebe esse livreto. De como se preparar para o que vem adiante. Como foi teus primeiros 12 semanas pós-missão? A tua readaptação à famosa vida normal?
1: Rapaz, eu achava que tinha vivido provações antes, né? Mas, momento mais difícil da vida, já tinha falado isso para mim momento mais difícil da vida é depois da missão porque é onde tá valendo e a vida chegou você tem que correr atrás e não é mais que nem na missão que você as provações para tá acontecer lá mas não tá valendo ainda não né as consequências ficam lá talvez se você fez alguma coisa errada elas acompanham você mas erros bobos que você comete tudo fica lá na missão agora quando você volta para casa consequências são na sua vida, o negócio tá valendo, a pressão é muito grande, então foi um momento muito difícil. Então se eu não tivesse a minha amada do meu lado, primeiramente, é, se ia fazer toda, não ia fazer, não ia ter forças para estar onde eu estou hoje. A vida só fez sentido mesmo quando eu casei, né? Primeiros três meses é, no começo foi bom e começou a dificuldade. Né? Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Quando casou, a dificuldade continuou, mas a vida fez sentido, de novo. Porque também um sentimento que vem, nessa, talvez nessas primeiras duas semanas, é que pô, eu era um super-herói, né? Eu ajudava a salvar pessoas. Era, não, não tem nada mais importante que eu posso fazer nessa vida. O que é que eu posso fazer de mais importante que isso, não faz sentido faculdade faz sentido trabalhar mas depois que você casa faz sentido de novo de uma forma eterna faz sentido de novo
0: é isso e de tudo aquilo que tu aprendeu na missão Belo Horizonte o que que tu levou para ti consigo para os dias atuais Agora, com certeza
1: o exemplo eu acho que tudo que eu tenho hoje eu trouxe da missão, a bagagem que eu trouxe da missão do que eu sou hoje, tirando conhecimento, tesouros de conhecimento, você só consegue uma missão e tudo mais. Acho que o que eu sou hoje são reflexos do que eu aprendi com meus companheiros. Eu falei, o amor do Elde Matamala, do Elde Ridão, do Elde Bicho a inteligência, a diligência do Elde Searle, do Elde do Elde... O Burger,
0: o Solomon, esse exemplo de
1: diligência. O... O, tipo, você também tem aquele momento de não se colocar num pódio e achar que você tem que ser extremamente perfeito e que a vida não merece ter um, uma, uma leveza. Né? Então, eu, isso daí foi, foi algo que eu aprendi de maturidade. Isso é maturidade. Aprendi com o de Pereira, com o Elder Gregato, com o Elder Stefano. Então, é, isso é o que, essa é a minha bagagem do que eu sou hoje, que eu trago para a missão. São reflexos do que meus companheiros me ensinaram. Cara, o Elder Bonner também, cara. A gente, não se deu, a gente não se dava muito bem na missão, mas porque era como se, quisessem, como se tivesse dois protagonistas, sabe? E ele é ele muito bom. Mas, cara, no final eu tive uma experiência espiritual muito forte com ele também. Eu quase senti vontade de comprar essa um lugar da outra. Mas. E aí foi onde ele mudou a minha perspectiva de tudo. Foi onde eu comecei a amar ele de verdade.
0: E... Agora. Foi agora eu, eu tô curioso. Agora eu tô curioso.
1: <risos> então. <risos> rapidinho, né? Eu, tentar, eu tenho que tentar ser rápido. Tá. É porque assim, ele, fala, ele. Teve um momento que. Eu, eu, tinha, eu tinha cursado um ano de faculdade de ir para a missão. Porque o, o presidente O Helder Nelson na época, né? Nelson, ele no discurso Pegue a Onda, ele falou que você devia fazer isso até. Né? Então quanto muita, muita gente falou, não, tem que ir para a missão e tal. Tava... Eu tava ali antes de fazer o vestibular, eu vim desse discurso. Então, eu tinha decidido que ia fazer um ano de faculdade. E eu passei no vestibular e tudo. Foi muito bom. E, segunda coisa, eu ia terminar meu namoro antes da missão. Mas aí, Deus também disse que não era para eu terminar. Foi muito claro isso. E aí, o que acontece? No final da missão... A faculdade tava dizendo que era para eu voltar para casa. Porque se eu não voltasse para aquele semestre. Eu, eu passei mais tempo depois na missão, né? Se eu não voltasse para aquele semestre. Eu ia ser jubilado. E aí. Depois. E aí eu já tinha terminado o namoro. Nessa época. Assim. Por, por um e-mail. Por um e-mail. ela também tava na missão. Sim. E lógico que isso, isso foi, na verdade, quando isso aconteceu, foi o melhor momento da missão. Eu tava na alterosa, assim. então, Sim. depois que aconteceu isso, foi mais bênção ainda. Mas eu, naquele momento, na pampulha chegando perto de ir para missão, de ir para casa, com a Deboner, sofrendo, né? Eu sofri, sofreu. quando você não se dá bem com o companheiro é quando você sofre na missão. Sim. E aí, eu tudo que Deus me deu antes, tá indo embora. Tá indo... Assim, eu não vou ter nada quando eu voltar pra casa. Tudo que ele, ele mesmo disse que era pra eu fazer, tá tirando. E aí, eu lembro que ele, ele conversava com muita gente no, na, na internet. E eu falava com minha família, não tinha muito o que falar com mais ninguém. Não tinha mais namorada. Né? E aí... Eu ficava vendo os vídeos do seminário e eu vi o de Abraão, cara. O de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac. Ele não queria fazer aquilo, não. Mas ele ia fazer. Ele ia sacrificar Isaac, porque ele ia obedecer. O Senhor impediu ele, né? Mas aí. Eu aí eu, eu chorei muito depois que eu vi isso, e ele se preocupou comigo e perguntou o que é estava que acontecendo se eu queria conversar e ali eu contei esse testemunho que ali já era um testemunho, mas não sabia quanto mais ia ser testemunho de que realmente Deus tinha dado porque o vídeo mostra isso do seminário, Isaac e a esposa dele não podiam ter filhos e Deus disse que ia dar um filho para ele, e depois Disse que ia sacrificar esse filho. para ele sacrificar esse filho. Então, não fazia muito sentido. Então, ele contou a experiência. Que ele era ateu, né? O Edebono era ateu, não sei quantos sabem. Ele contou a experiência de quando ele começou a acreditar em Deus. Ele estava na rua, na bagaceira de sempre, com os amigos dele. E ele ouvia uma, uma música que falava de Jó. Falou, uma falou pra Jó, você ainda vai adorar a Deus, ele tirou tudo seu, né? E ele falou que Jó respondia, né? Deus mesmo me deu e ele tomou. Deus mesmo me deu e ele tomou. João gritou pra todo o inferno escutar. Nu eu vim do vento da minha mãe. E é nu que eu tornarei para lá. Cara, isso daí. E ele chorou também na hora. A gente chorou junto ali. O espírito estava ali, estava pegando fogo. E aí, foi uma das melhores experiências espirituais da minha missão. Porque eu vi que eu estava pronto para chegar em casa e sacrificar realmente tudo aquilo. Mas o que aconteceu, assim como Abraão, quando eu cheguei à faculdade, de boa, eu me matriculei só até hoje. E a minha esposa, no dia que eu cheguei, cara, a gente ia decidir como é que ia ficar o relacionamento da gente. E aí eu expliquei toda essa história. Eu disse que tava com a faca na mão, já pra, pra sacrificar. E aí ela me deu um beijo. Aí acabou. Acabou a história.
0: <risos> ela, tá, ela tá ouvindo? Tá aqui, do meu lado. <risos> Deve estar toda feliz.
1: É, com certeza. É, minha
0: Toninho, Toninho, se você pudesse dar uma dica... Para um jovem que está em dúvida entre servir ou não uma missão, que conselho você daria?
1: Rapaz, olhe, olhe para mim. Olhe para essa cicatriz aqui. Aqui, ó. Daqui para cá, é uma história pra, a ser contada. É uma história a ser contada. Eu não tinha como viver nada do que eu vivi na missão antes. Realmente, cara, eu fui. Era, é, a gente.. É um super-herói na missão. Você ajuda a salvar pessoas de uma forma que você tá representando Jesus Cristo. Lembra que eu disse que eu, eu inventei a história de um super-herói que era eu, né?
0: Sim, sim. O nome,
1: de, o nome desse herói era o representante. O representante. E você, você pode ser isso, cara. Você pode abençoar a vida de pessoas, mudar a vida de pessoas, mudar relacionamentos familiares, mudar relacionamentos de pessoas com Deus, mudar destinos eternos. Não tem nada que um ser humano pode fazer mais importante nessa vida do que isso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver realmente. Agora, o que, o que, me, o que me traz para que eu posso fazer agora... É ter filhos para que um eles possam fazer isso também porque de longe essa foi a experiência mais perfeita da minha vida sabe um filme com todos os clímax com toda a emoção com tudo aprendizado no final do jeito que um filme é mesmo parece que foi escrito um roteiro
0: foi a missão
1: foi a missão
0: então... encerrou com o batismo do Rogério uma fotinho, é, top. <risos> agora chegamos no parte, na, na última parte do, do, do podcast, o Pensa Rápido. Essa é a parte que a gente não manda para o pessoal, para justamente o pessoal arrumar agora e não, não ficar em cima do muro, tá bom? Faço uma pergunta para ti, aí, tu aí, responde aí. a primeira coisa que vier na tua mente, beleza?
1: Tá, aí.
0: Teu melhor companheiro.
1: É o Derridão, já
0: falei melhor área Jardim das alteroses. área mais difícil não sei se é porque eu falei
1: pedro elpozo mas tá vindo pedro elpozo na mente
0: qual a melhor comida que tu teve lá em minas gerais que tu provou oh,
1: frango com quiabo cara
0: ah tu vai no frango com quiabo
1: é bom demais hein? nossa eu não gostava de quiabo é agora onde tem eu volto <risos> velho.
0: Um dia para esquecer na missão.
1: Rapaz, difícil essa, hein? é assim.
0: Difícil. difícil, né? Você faz o cara pensar.
1: Ah, tá. Um dia para esquecer. É... Mudou o fuso horário, o horário de verão lá em progresso. Aham. E aí o que aconteceu a gente poderia acordar uma hora mais tarde no outro dia, porque no outro Sim. dia já ia ser hora de verão. Mas Sim. o meu companheiro, ele entendeu que ele podia ficar uma hora a mais na rua.
0: Nossa, quem e era o
1: companheiro? Eu dei o Pra você ver, o robô, robô gostava de trabalhar. Ele gosta ah. de trabalhar. E aí, 11 horas da noite a gente chega em casa. É o Black, e o The Deitado na, cama, na cama, aí eu falei, eu entrei no quarto assim, aí boa de Black, boa noite, Becas <risos> Aí, eu, eu já tava daquele jeito, né? Aí eu olha a minha cara de quem quer, de quem concordou com isso. Aí eu saí, né? Fui tomar meu banho, fazer minhas coisas. Aí eles começaram a conversar com o André Walbert e ele tentando explicar lá o porquê ele achava que devia passar mais uma hora. E ele falou, não, cara, mas isso é, na verdade, hoje não é hora de verão ainda. Amanhã vai ser. Então amanhã você pode acordar uma hora mais cedo, mas hoje não tem nada a ver. Nossa. E aí, ele, e ele tentando argumentar. Ele tentando argumentar e aí no final ele viu que estava errado, né? Pediu desculpa pra mim, mas, cara, esse é um dia que eu quero esquecer, sinceramente.
0: É, Imagina né? ima ima imagino, imagino o bravo que tu ficou
1: Eu fiquei muito <risos> estressado, né? Eu não cheguei a brigar com, com ele não, mas...
0: Sim E um dia para reviver
1: Um dia para reviver
0: <risos> Um dia
1: para reviver Ah, cara, eu vou falar do, do momento lá Que a gente batizou a família, né? Uma alterosa <risos> Não foi só essa família. Na verdade, os pais não se batizaram naquele momento. Eles se batizaram depois que eles se casaram e tudo. Mas três filhos. E para compensar esses dois pais que não se batizaram, tinha mais duas pessoas assim, bah, só de um que gente legal. Que tinha ensinado. Então foram... esse dia foi maravilhoso. E é, isso é uma grande lembrança que eu tenho é O dia que eu quero reviver.
0: Maticoro ou Guarapã?
1: Rapaz, ah, eu gosto mais de couro viu? De
0: Guaraná. Sério? <risos> gosto. Normalmente o pessoal vai no, no Guarapã. Caldo... É, de maçã, né? Viaja, O né? é, que, que prefere? Caldo ou feijão tropeiro? O feijão tropeiro. Boa. Missão Belo Horizonte em uma palavra. Ou em poucas palavras.
1: Um sonho.
0: Um sonho. Uma pessoa para indicar, para participar do nosso podcast. Hum,
1: boa pergunta.
0: Rapaz, eu queria ouvir o Anderson aqui. Se tá aqui. Boa, boa, boa. Vou entrar em contato com ele, ver se ele topa.
1: Esse cabo é bom, só tem história boa para contar também.
0: Toninho, suas considerações finais, por favor. O que, que tu achou de ter participado aqui comigo?
1: Ah, foi maravilhoso, até esse sentimento, né?
0: Você se prepara até para
1: responder algumas perguntas, mas esse sentimento de relembrar mesmo, me sentir de novo aqui, foi incrível. Então eu agradeço mesmo. Te ver, né? Depois de tanto tempo, é, foi importante lá. Eu quero que você saiba que foi muito importante, porque foi nesse momento difícil que vocês três foram lá, os três assistentes, foram lá em progresso aquilo foi muito importante, ter saído com a Debeck ali naquele momento. Obrigado. Você ter ouvido. Lembra que eu falei com vocês também? sobre?
0: Sim. Que eu estava me sentindo.
1: Então Você tem me ouvido.
0: Desabafou e... aquele dia. Tinha muita coisa presa aí dentro.
1: Exatamente. Foi muito bom. <risos> então, é muito bom estar aqui. Foi excelente. Obrigado.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você ouviu até aqui esse belo episódio com o Elder Barbosa, fiquem ligados, curtam, compartilhem com seus amigos, uh, espalhem o plano alternativo para o maior número de pessoas possíveis, nos ajudem a crescer ainda mais. Nós ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até mais.
1: Até mais, valeu!